0: Olá, artistas do Brasil! Quem aqui já se sentiu velho demais, que já passou da hora, do momento de começar alguma coisa? E ao contrário, quem aqui já se sentiu novo demais? Que para algumas coisas acontecerem, a gente tem que estar pronto para isso e isso leva tempo. Meu nome é Gabriela Antônia Rosa e eu tenho 30 anos. E a verdade é que sendo muito jovem ou muito velho, a idade sempre parece ser uma questão para nós. Como é que a gente pode lidar com ela sem sofrer? Será que tem como? Já abro então com essa pergunta pro Gus, que tá aqui comigo hoje, mais uma sala 1604, Gus.
1: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam onde vocês estão, estejam um frio da porra que vem com <risos> Hoje tá foda, hein?
0: Nossa, minhas tá mãos tá tão congeladas. Tão congeladas. Mas bora, bora lá. O que já denuncia, né? A gente aqui no do Frio parece o quê? Dois velhos, dois velho. dois. E dois.
1: Ah, se eu estiver meio lento, gente, nesse podcast, não se incomodem. É a velocidade de processamento da minha cabeça no frio.
0: Trava, trava, buga tudo. Trava gente, demais, velho. <risos> Mas então, Gu, você acha que tem uma idade certa pra fazer as coisas? me pergunta bem abrangente, dá pra entrar em vários lugares diferentes.
1: Uh, eu acho que a melhor resposta é não tem idade errada. Olha, garoto! Eu acho que não tem idade errada, tem a sua idade, a idade que você começa, entende? Que esse que é o rolê, sabe? Literalmente, você pode... Você vê direto, porra, a gente começando com 50 anos a entrar numa nova profissão, tipo... O que a gente faz é, aqui é uma habilidade aprendível. Tem algumas profissões que existe idade errada. Jogador de futebol.
0: É, não profissional, tem
1: como, né? Saca? E não tem como, entendeu?
0: Não tem. Passou dos 15 ali, não foi. É, já era, pra você. saca.
1: Mas no, em 95% dos casos, tem como depois, sabe? Tem uhum. como. E é uma habilidade que você pode aprender como qualquer uma outra. Então eu acho que não tem idade errada pra começar.
0: Bom, bom ponto, bom ponto. Tem a idade em que as coisas acontecem também, né? Eu acho que isso é uma, uma coisa que a gente não consegue mensurar, às vezes. Mas vou dar um exemplo maior pra vocês conseguirem entender o que eu tô falando. Por exemplo, sei lá, deve ter pessoas que estão vindo aqui. A gente que foram pais muito novos. Né, sei lá, com 20 anos ou talvez tá, menos que 20 anos. E se você for perguntar para a maior parte das pessoas, elas vão dizer que isso é uma idade muito nova para você ser pai. Certo? Mas, você lida com aquelas circunstâncias, por mais que não seja o ideal, por mais que não fosse o que você queria, você lida com aquelas circunstâncias e de desempenho que você consegue, dada a sua idade, sua maturidade, sua condição social, seu salário, né? O que você conhece do mundo com aquela idade. E, às vezes, né? Agora, trazendo pra vida profissional uma situação dessas, vão se apresentar certas oportun oportunidades pra gente que a gente vai ter que tomar essa decisão, assim, né? Não me sinto pronto, mas vai encarar, né? Não e bom. aí, eu queria... Eu queria perguntar pra você, Gus, se no começo da sua carreira, que eu vou, né, tem gente que não, nunca ouviu aqui, talvez a gente, primeiro podcast que você tá ouvindo aqui com a gente hoje, talvez você não saiba, né, quem é o Gus, que ele já fez e tal, e no começo da carreira do Gus com, com arte, enquanto ele ainda tava na faculdade, a gente se inscreveu no edital pra fazer um filme, né, e aí eu te perguntar, você acha que esse seu primeiro projeto foi muito grande, assim? Olhando agora em retrospectiva.
1: Ah, pra época sim, pra época sim. Parecia muito grande assim. Mas ao mesmo tempo tinha a ignorância minha da época de não saber que era grande. Então não era grande.
0: A ignorância tem essa, essa bênção, né? De às vezes a gente não é. tem noção do tamanho da responsabilidade.
1: É. E é por isso que a gente aceita fazer as coisas. Total, totalmente. Eu acho que é um papel importante assim, sabe? Tipo... A gente vai desenvolvendo um monte de crenças limitantes, conforme a gente vai... Por causa das dores, dos traumas, dos não...
0: Estresses. De
1: estresse, é. sabe? A gente vai desenvolvendo um monte de parada assim, sabe? Com e certeza. E eu acho que quando a gente é uhum. novo, a gente tem menos dessa... Tipo, quando você é mais, crença limitante, quando você é mais velho, você pensa... Pô, eu tô velho, não posso, saca? Uhum. Quando você é não novo, dá. tu não pensa isso, entendeu? Tipo, Então, ao, ao longo da idade, você vai desenvolvendo essas paradas. E não quer dizer que são verdades, entendeu? São só circunstâncias do seu momento, é claro que é mais difícil quando você é mais velho, pode ser mais difícil, dependendo de como é, você olha, mas não quer dizer que é impossível. algumas coisas vão ser mais
0: difíceis é. e outras coisas vão ser mais fáceis, a gente vai chegar nesse ponto.
1: É, exato. Mas
0: sobre esse primeiro projeto, olhando agora, por que, que você se achava muito novo, assim, pra executar um filme?
1: É porque a gente não tinha experiência ainda, a gente tava se botando pra fazer um bagulho que era muito mais difícil... Do que a gente já tinha feito, assim, sabe? Era um negócio que ia muito além de até onde a nossa cabeça podia ir, sabe? Tipo, muito, uhum. muito, muito além, assim, sabe? Então, acho que nessa época eu olhei pra um desafio, a gente olhou para um desafio e falamos, ó, oh, a gente não sabe o que tem lá do outro lado. Pode ter um fracasso, a derrota. Um <risos> Naquele monte de momento, coisa. talvez fosse Mas mais isso a que não... a gente
0: conseguisse ver, né?
1: Mas a gente não liga, vamos tentar mesmo é. assim. Sabe, uhum. foi meio que isso. Saca? Mas era inexperiência, eu não tinha experiência pra fazer esse tipo de coisa na época, e nem ninguém no time tinha. Até porque não foi eu que fiz essa parada sozinho, foi um time bem grande. Sim. De pessoas que fez.
0: É, mas pra começar esse projeto, né? Pra ter coragem, a se inscrever no edital. Já precisa de um certo não ter medo de dar cara a tapa, né?
1: Ah, é, sei lá, acho que não. <risos> Como porque assim? Deu de escrever até eu ganhar, são dois mundos diferentes. Se eu não escrever, eu não vou <risos> ganhar nunca.
0: Saca. Não, isso com certeza, mas eu o acho escrever, que o não escrever pessoas... já é um
1: fracasso, entendeu?
0: O não eu fazer já é, um já é um fracasso. é fracasso. É a única forma que você tem certeza de que você não vai é. conseguir, é não tentando. Então, nem que fosse 5% de chance,
1: eu tava adicionando ali a humanidade é. com a Thaís, esse projeto.
0: Meio por cento, né? Sei lá, algum é. por cento era maior que zero. né? Esse é, é o fato, era exato. maior que zero. O zero só era certeza se vocês não tivessem inscrito, isso com certeza.
1: É, exato, se a gente não tivesse juntado eu, Thaís, você e Dan, a gente não tinha feito esse projeto, então.
0: É. O que a gente não esperava é que fosse dar certo, né? Isso, é, né? exato. o negócio era tentar. Mas agora que você já passou dos 30, olhando em retrospectiva, o que você sente assim com relação a ter topado esse projeto tão grande, meio sem querer, assim? Ah, foi um. Tipo, você mais... sente que foi a, foi a sua trajetória, óbvio, não tem como foi, mudar, foi. né? Foi é onde
1: eu aprendi meio que. Não tudo que eu sei, mas uma grande parte do que eu sei hoje. Eu aprendi aí, nessa vivência que eu tive, sabe? Tipo, eu acho que eu não, não sei. Eu acho que, tipo, o fato de eu ter feito... É, a gente ter mandado esse filme, ter passado... A gente ter passado por essa trajetória... A gente, como um time, fez a gente aprender, crescer e evoluir muito, assim, sabe? É, profissionalmente, de uma maneira geral.
0: Uhum, e é, Criou muitas é, a gente pontos ab... de conexão, né? Criou muitas... abriu muitas portas. É,
1: exato. E eu tô falando só do viés pessoal. Não tô falando nem das portas que abriram pra gente como profissionalmente. Mas a gente cresceu muito como artista, como indivíduo, como, como colega, como tudo, assim, no processo, sabe? Porque, tipo... Você levar um processo grande e levar até o fim e falar eu vou terminar essa parada, é muito difícil, gente.
0: É muito é difícil. É muito
1: difícil. Então, só de a gente ter terminado, eu já sinto extremo orgulho, assim, independente Sim. do resultado que a gente tenha. Tipo, a gente fez um filme desse, sabe? Insano. Hum. E, tipo, aí hoje o filme tem
0: quase 10 milhões de acessos no YouTube. Você tá tem, quase, hein, pô? galera? Se você não assistiu, o link tá aqui na descrição. É? <risos> já vamos fazer aqui o nosso pitch de vendas, por favor, assista na Apple, Tá no YouTube, canal dá, número 1, nossa produtora
1: sabe, então tipo assim, porra num negócio que tipo, a gente não tinha muita noção do que podia acontecer, se desdobrou várias paradas insanas assim, sabe, tipo, porra imagina fazer um bagulho que tem 10 milhões de pessoas que viram, tipo, caraca, velho e não é um comercial, não, é um filme autoral, tal, tipo é diferente, e porra, é muito foda, acho muito doido, ou tipo ter conseguido fazer isso, sabe, eu acho que é o maior mérito de todos, é ter conseguido terminar esse processo todo, sabe, de de executar esse filme e de finalizar ele, eu acho que é um bagulho muito incrível, assim, que aconteceu é, tipo um milagre assim, que aconteceu na nossa vida, tipo, que tantas coisas tiveram que se alinhar para que isso acontecesse. Para que isso dê certo, né? E para que isso desse certo, e eu acho que nada disso teria acontecido se a gente não tivesse
0: tentado. Não com certeza, mas eu também acho que tem uma tentativa aí que tem que ser com uma tentativa um pouco maluca, mas ao mesmo tempo um pouco consciente também. Porque senão você acaba chegando no outro lado da moeda a gente tá incentivando vocês aqui, né, falando meu, tentem as coisas, sabe, comecem as coisas, você só tem certeza que não vai dar certo se você não fizer nada e tal, mas às vezes você tem que saber o que que é esse tentar, não dá pra sair atirando pra tudo quanto é lado, que tipo, é. sabe, sendo maluco, um exemplo tipo de coisa, né, que tentar muito não necessariamente vai acabar te ajudando e pode até acabar te atrapalhando. A gente tem uma amiga próxima nossa, que é a Bianca, e ela é recrutadora num estúdio de jogos, e ela sempre fala, gente, às vezes a pessoa vem, me manda o portfólio dela e a gente vê, conversa e tal, mas não tá pronto para contratar ainda, sabe? Tá indo no caminho, mas não tá pronto. Aí vem um mês depois e a pessoa me manda o portfólio de novo para outra vaga e eu fico tipo, ainda não <risos> ainda não deu tempo suficiente de fazer é. isso, sabe? Então, não é que não é para você mandar seu portfólio para os estúdios, mas é assim, é o tipo de coisa que você tem que ter um pouco de consciência pra fazer, sabe? Tipo, pra qual estúdio que você tá mandando, se realmente se alinha com o tipo de trabalho que você faz ou que você quer fazer, né? Se você tá, seu portfólio tá dentro das expectativas do que o estúdio quer. Você não pode embarcar nessa tour também de tipo, ah, eu nunca vou ser bom o suficiente, né? Porque se você, por exemplo, Gus, se você tivesse ficado esperando saber fazer um filme pra se inscrever no edital, tava esperando até agora, né? <risos> Não, não tem, é difícil assim dosar mas também acho que é perigoso esse outro lado assim, de tipo, ah, você tenta falar com todo mundo, você manda seu portfólio pra todo mundo você, sabe, vai tentando tudo ao mesmo tempo meio loucamente às vezes, e eu entendo que isso vem do lugar de tipo, desejo, sabe muita vontade de executar, de criar, de fazer algo mas às vezes você tá tipo jogando toda essa energia nisso, esquecendo de focar no que é mais importante, assim, que é Executar o seu projeto, né? melhorar sua arte Realmente Transpor aquilo que você sente As coisas que você imagina Para aquilo que você está criando E aí quando eu disse agora há pouco Que os motivos pelos quais a gente faz as coisas Eu acho que também são significativos Tem bastante a ver com o que O né? Gus falou que acho que é um milagre que esse filme tenha acontecido. Mas eu acho que um dos grandes motivos pelos quais esse milagre se deu é que eu tenho a sensação de que as coisas estavam acontecendo pelos motivos certos, sabe?
1: Eu acho que é aquele negócio. A gente estava com o coração no lugar certo.
0: Exat, exatamente. Era isso. Você resumiu tudo que eu falei nos últimos três minutos. <risos> Porque, bom, você pode falar um pouco disso também, né, Gus? Como é que as pessoas foram se envolvendo na produção do filme?
1: Eu acho que a primeira pessoa que se envolveu no filme, na produção do filme, foi o Giovanni. Giovanni foi o primeiro. Giovanni Cosassi, pra quem não entende, pra quem não conhece, é super artista 3D, cara manda é muito bem, assim, ele é muito uhum. bom mesmo. A gente se conheceu numa palestra da Revo. E eu falei, porra, estamos fazendo esse filme aqui, mano. Tipo, tal, nananana E ele, tipo, e no, no momento ali rolou um, um Spark assim, de a gente tentar se juntar pra fazer um bagulho junto. E para produzir essa parada junto e tal... O Giovanni acreditou tá muito na parada, saca? O Giovanni foi designer de produção e diretor de arte do, do, do NAPO e tal... E ele botou muita fé, botou muita fé, assim... Muita fé no, no filme e a partir dele foi... Surgindo um monte de outras pessoas, sabe? Ao longo do processo, sabe? Tipo, várias pessoas foram falando... Porra, não, Quem que tá produzindo um filme desse? Uhum. Saca? Quem que tá produzindo uma animação 3D curta-metragem aqui no Brasil, sabe? Era muito pouca gente na época. Só que tinha poucos projetos que a gente podia falar, sabe? Existiam, tem gente que veio. A gente não foi os primeiros, mas no Sul, em si, tinha muito pouca coisa,
0: sabe? É, não tinha muitas referências pra gente. É,
1: muito pouca referência pra gente. A gente vivia meio que no limbo da arte, assim, mas aos pouquinhos a gente foi achando gente, mas principalmente na escola a gente foi treinando pessoas pra trabalhar junto com a gente, sabe? Tipo, e pra participar desses desenvolvimentos do curta-metragem junto com a gente.
0: Sim, e né, quando você disse que as pessoas tinham muita fé e acreditavam muito nisso, eu acho que esse é um ponto bem central, porque as pessoas realmente... Era um negócio baseado em fé, né? Porque o orçamento que é bom... <risos> Não é. tinha, né? A gente passou num edital... Eu nem lembro qual era o valor que a gente ganhou, né, Gusto? Mas cento e poucos Ó, oh, era
1: 140 mil reais.
0: É, que é um absurdo pensar num filme de 16 minutos em 3D com um orçamento desse, assim. É. é. Ainda mais hoje em dia. Então, as pessoas acreditaram muito no projeto e foi uma coisa que foi desenvolvida meio na vibe do que o Gus falou, né? O coração no lugar certo. As pessoas queriam participar porque achavam da hora, né? Porque achavam que ia ser massa participar desse processo, porque curtiram a ideia e queriam colaborar de alguma forma, sabe? Então, não foi foi uma coisa que foi acontecendo muito naturalmente mesmo, porque as pessoas tinham paixão por aquilo que elas estavam desenvolvendo, sabe? Não era ganância, não era interesse, não era tipo, nossa, vamos entrar nesse projeto, porque esse projeto vai ganhar prêmios, sabe? Tipo, não foi nada disso, né? Até porque, como a gente falou, não tinha garantia de nada, né? A gente tava tentando fazer um negócio.
1: Exato, a gente tava no processo de tentar fazer alguma coisa, né? Tipo, a é. gente podia se setar pro fracasso. A Total. gente, podia, existia, tipo... Sério, tinha uns 20% de chance de a gente terminar esse filme. <risos> e
0: Ô, aí, a gente cara, ficou nos tô... uns 20%. <risos> Sério. Ah. É, foi muita doideira mesmo. Mas por que, que eu tô fazendo essa comparação com o lance da idade e tal? Porque, às vezes, a gente... Eu sei que muita gente aqui sente, se sente muito velho pra começar as coisas. Mas tem... E, e provavelmente não são. Geralmente as pessoas que acham isso têm entre 15 e 25 anos, assim. Depois você começa a ficar um pouquinho mais apaziguado com o lance da idade. Pela experiência que a gente tem, né? Falando com as pessoas. Principalmente isso. depois dos 30, você já fica tipo... Gente, envelhecer é top!
1: É, é, não, mas é doido Você assim, é, é top, mas você também vai dando mais valor Para as coisas, assim, no geral
0: Com certeza, e para o seu tempo E naquilo que você gasta seu tempo é, né, Naquilo que você gasta
1: seu tempo é muito precioso Você vê que o tempo, é, a gente começa a se tocar de que o tempo é escasso mesmo
0: E quando a gente é novo, acho que a gente gasta muito tempo Pensando assim, meu Deus, não tenho tempo Mas aí, quando você fica mais velho Você fala, caraca, eu tinha muito tempo
1: Exato. Eu não tinha noção, noção de, quanto de quanto tempo, tempo eu tinha. Eu tinha Nossa, muito isso <risos>
0: Agora, sério Se você está na faculdade Seus pais te ajudam aí As suas contas, se você tem onde morar E não precisa se preocupar em fazer todas as suas refeições Aproveita isso na sua vida Se é. você tem esse conforto, esse privilégio você tem muito tempo livre, aproveita ele Você aproveita. é
1: muito privilegiado
0: Exatamente, mas o que eu ia falar com relação a isso Era que também tem Nessa ser, ser mais novo Geralmente está alinhado com Ser inocente, E assim, só por você ter sido Inocente lá no começo, não ter não ter noção mesmo de quanto trabalho dava pra fazer um filme que você topou isso, sabe? Exato. Porque talvez se você tivesse a noção plena você ficasse meio putz, eu não vou conseguir, é muita coisa
1: é, Mas eu acho que a gente nunca tem, Gabi, tipo, acho que essa é uma parada assim, em qualquer certeza, a gente só tem de uma coisa é. da vida e todo mundo sabe, que a gente vai morrer um dia é isso aí, <risos> é isso é isso aí, sabe, tipo... E no fim, eu, eu posso falar que naquela época eu era maluco, mas a real é que toda coisa nova que a gente vai fazer, a gente nunca tem certeza, sabe? Nunca tem certeza do amanhã, de amanhã, o que vai ser amanhã, saca? Eu não sei o que vai ser, sabe? Ainda mais daqui dois anos, daqui um ano. você não ano. sabe
0: nem hoje, né? Hoje de manhã quando é. você acordou, você não sabia que você ia estar gravando esse podcast agora? <risos>
1: <risos> Exato, sabe? Então, tipo, eu acredito, eu acredito mesmo é que, tipo... É, às vezes em se jogar, assim, no desconhecido, sabe? Se uhum. você tem essa oportunidade, se você pode... Se você tá numa situação que você pode arriscar... Arrisca, sabe? Vale né? a pena, tipo... Eu sempre sou daquela de, de... Eu sempre sou a favor da alternativa de a gente tentar, sabe? Porque não tentar é sempre mais dolorido, porque você nunca vai saber o que poderia ter acontecido. E mesmo que seja um fracasso, uhum. eu prefiro saber o que vai acontecer, sabe?
0: É, ter algum controle sobre isso, né? É, Do eu que prefiro simplesmente... tentar, para ter
1: as duas possibilidades, sabe?
0: Com certeza, também acho. Mas você acha que, então, você ainda sente um nível de insegurança quando Todo você começa dia. um projeto novo?
1: <risos> Todo, dia. Todo dia. A minha vida é insegurança e medo cagaço, mas loucura também. Loucura, coragem e vontade, assim, sabe?
0: É equilibrado cada, cada um desses é. sentimentos em uma mão. É,
1: exato. Tipo, acho que eu vivo um pouquinho de, de cada uma dessas paradas. Um filho na barriga de medo, será que vai dar? Sabe, uhum. de tudo, assim, sabe? De, oh, putz, tem dias que eu não me acho suficiente, que eu falo, eu tenho que melhorar, sabe? Tipo, tem dias que eu falo, porra, fodeu, nós vamos acabar com tudo, sabe? Que nós é bom demais sim que tem esses dias também tem todos os dias assim no, no processo assim
0: mas eu acho que é isso é saber... um você acorda com esse tipo assim não hoje eu vou arrasar para um caralho né e outros dias que você fala meu deus vai dar muito. meu deus eu não sirvo para nada isso aqui eu é. não sei porque que eu comecei essa caralho é exato
1: é tipo isso aí sabe e eu acho que é um processo é um processo é vida, lidar assim. com
0: isso infinitamente né com essas sensações
1: exato aprender a, a conviver com esse com, com esse turbilhão de sensações e com a, que que a incerteza traz, sabe? E aí, aí que eu acho que a incerteza tem um papel muito importante, sabe?
0: Uhum. Que é
1: tipo: você só pula na incerteza se você é muito apaixonado por uma coisa. É. Sabe? Tipo. Uhum. Ou se você é obrigado, sabe? É uma coisa ou outra. Ou muita paixão, ou ser obrigado. Porque a gente, como ser humano, é tipo assim, mano, vou dar um exemplo mais simples: tem um tigre andando no meio da rua. Tu vai sair correndo no meio da rua? Tu não vai, né? Você não quer morrer. <risos> sabe? É um instinto de sobrevivência. Sabe? É. É um instinto de sobrevivência. Pô, tu vai criar uma situação que tu potencialmente pode se fuder. Tu não vai atrás não disso. não
0: vai. Você sabe you know better, né? A, a, não, ser, a não ser que, que o
1: que você veja do outro lado te desse um pulgado suficiente para que, que você desconsidere todos os riscos. Ou considere que a possibilidade de chegar até o outro lado, lá depois do uhum. leão... É melhor do que a um possibilidade tigre. de ficar do lado que você tá.
0: Eu acho que tem, tem bastante disso, assim. E eu acho que, né, como a gente tá comparando idades aqui, quando a gente é mais novo, a gente tende a ficar com bastante medo das coisas, tal, mas a gente tem o peito um pouco mais aberto, sabe? Talvez um otimismo um pouco maior, assim. Tá um pouco mais disposto a tentar as coisas pela primeira vez? Sabe, eu sei que rola um medo, rola uma insegurança, mas eu sinto que a gente ainda tá mais disposto. E às vezes, dependendo do que vai acontecer na sua vida, se você sente que as coisas não estão dando certo, algumas pessoas tendem a se fechar um pouco mais pra essas novas possibilidades, sabe? Tipo, ah, isso não deu certo, então não vou tentar de novo. Ah, esse projeto que eu fiz aqui, ninguém viu, sabe? Então não vou fazer outro. E aí, depois que você passa dessa tentativa e essa primeira tentativa não vai muito legal, acontece muito das pessoas ficarem meio resignadas, assim, do tipo, ah... Tentei, não deu certo, então acho que não era pra ser. E quanto mais velho a gente fica, eu acho, mais fácil é cair nesse lugar se a gente não toma cuidado. De esse lugar de, ah, tá bom assim. <risos> Sabe? Tipo, ah, não preciso tentar mais, não preciso ir atrás disso mais, não preciso querer mais, não preciso. Porque, ah, tentei lá e tal, não deu certo, agora aqui tô tranquilo, nesse trabalhinho que eu tô, já fiz dificuldade, pá. E aí. É. A a gente vai meio que querendo se acomodar, assim, sabe? Só que não dá pra ser assim, né? É, quer dizer, dá, né? Você faz o que... No final das contas, você vai fazer o que você quiser. Mas também é uma coisa negativa, né? Esse se fechar, assim, para novas possibilidades... E largar a mão dos sonhos que você tinha quando você era mais novo, né? E é o que acontece com boa parte das pessoas: desistir, né? Disso, dessas coisas que a gente queria quando era mais jovem. E tá tudo bem também desistir, é, tá? Às vezes a gente desiste mesmo, porque a gente começa a querer é. outras
1: coisas, né? Tá bom, é tipo... É, tá tudo bem desistir. Você não precisa buscar só dificuldade, desafio. Não, isso também
0: e, não. E isso aí só é no LinkedIn, só, LinkedIn gente.
1: É, e a vida <risos> não é só isso, entendeu? Não é só Para. isso. A gente tá fazendo um recorte aqui de um espectro da vida, sabe? Tipo, que é em relação ao futuro. Você pode buscar equilíbrio. E isso é super maneiro e super legal. Saca? Tipo, a questão é que, tipo... Sei lá, como eu tô numa posição de que eu sei muito uma parada... Que eu quero fazer... De que eu sonho muito com isso... Sabe... Tipo... Então é uma parada que... Mesmo com desconforto... Eu vou atrás... Uhum. Mas... Se eu não tivesse isso... Eu só ia querer ficar de boa na minha... Sabe... <risos> Total... E a gente ia fazer minhas paradinhas... já era... Sacou?
0: Todo processo de executar uma coisa... Né... Artisticamente envolve desconforto, não tem como ser só gostoso, vai ter um momentos que você vai travar, vai ter um momentos que você não vai saber o que fazer, vai ter um momentos que você vai olhar pra parada que você tá fazendo, independente do que seja, você vai pensar, isso não faz sentido nenhum, tudo isso que eu tô criando aqui não faz sentido, tá feio, eu poderia fazer melhor e tal, e aí você tem que lidar com esses sentimentos, então nunca vai ter, nunca vai ser só delícias, assim, o processo criativo, sempre vai ter algum nível de desconforto, e acho que cada pessoa vai saber dizer pra si qual é o nível de desconforto com o qual ela consegue lidar. Pra ir até o fim daquilo, né? Ou pra continuar naquilo, ou pra parar né? E às vezes a gente vai ter que parar mesmo É o que o Gus falou, desistir, desistir não é um problema é... Às vezes o melhor Que você vai fazer é desistir mesmo
1: é, Se tem uma parada que é importante Saber dizer não, sabe?
0: Sim, é respeitar sabe, seus tipo... próprios limites é,
1: E escolher os seus desafios é. Escolher suas batalhas, sabe? Escolher é. suas isso batalhas é, é muito que importante.
0: A idade, ela traz com uma clareza, assim, que é impressionante, é. né? Tem battles. umas coisas é. que não vale a pena se estressar, gente.
1: Escolha <risos> suas tretas, viu?
0: Exatamente, é. isso é uma coisa que a sabedoria aí que vem com os anos faz com que fique mais fácil entender o que, que vale e o que não vale. Mas, então, de modo geral, você acha que você é otimista com relação ao futuro, Gus? Gus, você tem que 34, agora 33?
1: 33, porra, não me dá um ano a mais, não. <risos> é, 33 eu sou, bastante. Bastante. Eu sei que tá todo mundo no apocalipse... Ah! Ah, inteligência artificial não sei o que, eu não tô nem ligando essa pra isso essa voz do assim. topodídeo é. ah, tamo todo fodido <risos> tipo, de verdade, eu acho que eu vou começar a continuar produzindo arte de qualquer jeito, com aí, sem aí com um apocalipse, sem apocalipse enquanto eu tiver vontade, sabe, que eu acho que vai ser até morrer eu vou continuar fazendo isso Sim. só que não, nada vai mudar esse rolê, e eu tenho controle qual é a única coisa da... do mundo da qual eu tenho controle? Supremo eu Nossa,
0: que... <risos> sobre mim não Sobre sabe, algumas não coisas contra... que tem a ver não... com você né é, eu não posso controlar minha irmã <risos> graças a Deus sabe, essa minha... fase já passou minha
1: minha esposa meus pais não, eu não posso controlar ninguém a única pessoa da qual eu tenho controle é eu sabe e eu no agora no presente uhum. então mano é fazer o que a gente quer no presente tipo deixar que o futuro se desenrole sabendo que a gente está o mais preparado possível para ele sabe
0: com certeza com as ferramentas
1: para batalhar as guerras que vão vir aí pela frente pra gente. Artistas
0: versus robôs. Vamos fazer ah. um HQ. Você tava falando sobre isso e me veio na cabeça, né? Você falou sobre você não vai parar de fazer arte, né? Porque é isso que você quer e você gosta, você sabe, enfim. E se expressar artisticamente é uma das poucas constantes em toda a história da humanidade, né? É? Todos os povos, em todos os lugares fazem isso. Os caras pintavam os muros <risos> dentro das cavernas, galera. Tu é. acha que vocês acham que o
1: caralho que de uma vai, um vai, deixar a gente, <risos> vai deixar a gente parar de fazer isso? Não, a gente precisa disso.
0: É, e a gente precisa consumir, né? Não só fazer.
1: É, é uma necessidade in natura nossa disso, sabe? Tipo, uhum. e é isso aí. Não vou falar mais desse assunto não, porque eu posso ficar muito doido com
0: isso. <risos> Mas é, é isso, eu vou fazer. E eventualmente virar esse, esse tema, é, gente. Exato. Mas ainda não, não é a hora.
1: O, esse assunto precisa estar mais próximo do nosso horizonte pra gente falar disso de uma maneira... Responsável e não de uma maneira irresponsável.
0: É, acho que a gente já tinha comentado sobre isso em outro episódio também. Eu gosto, eu gosto que você é otimista em relação ao futuro. Eu também sou, também acho que minha vida melhora muito. Assim, tem pontos horríveis, claro, mas de modo geral eu, eu me sinto é. muito mais feliz agora aos 30 do que eu era aos 20.
1: Também. Porra! Isso, nossa! nossa senhora. Isso
0: são... eu, outro dia tava no Twitter uma trend assim, que era é, Red Peel e Blue Peel, né? A Red Pill era você prefere voltar aos seus 6 anos de idade sabendo tudo que você sabe hoje, e a Blue Peel era ganhar 10 milhões de dólares hoje. eu falei, me dá esses 10 milhões aí, cara. <risos> Você acha que eu vou querer reviver minha infância e minha adolescência inteira de novo, nem fudeu? Tá maluco? É, então, eu prefiro muito mais minha vida como ela é hoje do que no passado e, e como eu sei que as pessoas são ansiosas, né? nossos ouvintes são ansiosos em sua maior parte, eu acho que essa é uma coisa que não é, não é migué, gente. Não é brincadeira, tipo, não é uma zoeira assim que a gente fala pra trollar ninguém. Ai, Realmente melhora. <risos> exato, exato A gente lida melhor com as coisas, mesmo que a vida fique mais difícil Por N motivos, a gente lida melhor com isso Total, 100% Então tem, tem uma paz no envelhecer, sabe? E vocês encontrarem ela de alguma forma Ajuda bastante no processo
1: Eu acho que tem uma paz em todos os processos da vida Assim, em tudo Sabe, é mais a gente tentar encontrar um equilíbrio Com os diferentes momentos que a gente vive
0: Palavras de sabedoria <risos> Vamos pro de frente com a Gabi? Bora coisa que a idade te trouxe? Paciência. Uma coisa que a idade te levou? Energia. O shape?
1: <risos> o shape eu nunca tive. Eu tô esperando até hoje, Gabi. <risos> Deus. Ser jovem é? Ah, foda. Um momento, uma dádiva. Ser velho é? Foda também. Experiência, maturidade e paciência.
0: E o que você mais quer fazer nos anos que te restam espero que sejam muitos?
1: Curtir minha família, yes. meus amigos <risos> e fazer muito filme.
0: É, então trabalhar um pouco também. Então tudo bem. É.
1: É. Mas nessa ordem. Nessa na, ordem.
0: Eu, Gosto. Nessa ordem. Uma última frase de conselho para os nossos ouvintes aqui da Sala 1604.
1: Pô, eu acho que é tipo assim... Assim, vamos Sim. tentar entender o que a gente tem de controle na vida, sabe? Eu sei que às vezes vocês podem estar tá ansioso, que vocês podem estar tá nervoso com tudo com as situações, com o momento. Mas tenta se dar uma... Tenta pegar leve com você, sabe? Tenta entender o que você tem controle do universo, do mundo. É... O quanto você pode afetar seu futuro, tá ligado? ao quanto você pode afetar... Na verdade, não o futuro, é o presente, sabe? Então, trabalha pra hoje você tá tranquilo com as coisas que você faz, sabe? Tipo, pô, hoje eu fiz o que eu precisava pra daqui um ano eu tá onde eu queria, saca? Então, eu acho que, assim, aquele negócio do do Kung Fu Panda, eu não lembro mais essa frase, mas ele fala, falava, o futuro é uma dádiva, o passado <risos> é não sei o quê, sabe? Mas, mas o, pre, não, o futuro é isso, o passado é aquilo, mas o presente é uma dá, dádiva, sabe? tipo E eu acho que é isso, sabe? Vivam agora, sabe? A gente nunca mais vai ter isso de novo, sabe? A gente nunca mais vai ter isso de novo. O hoje, o momento que vocês estão agora, é só uma vez dele, sabe? Então é muito importante saber estar tá aqui, sabe? É um bagulho que eu queria que alguém tivesse me falado mais isso na vida. Sabe? Pra mim poder ter vivido melhor, melhor alguns momentos que, minha, hum. que eu passei na minha vida. Eu queria que meus pais tivessem me falado mais, falar assim, ó, oh, mano, presta atenção, o presente é o presente, não tem dois deles, só tem um, sabe? Você só vai viver uma vez isso. Então queima isso na sua retina, porque isso nunca mais vai acontecer de novo. Saca? e eu, eu, É uma parada que eu sei que se eu se tiver um filho um dia, eu vou... eu vou muito criança te... vai
0: nascer tatuada com essa frase na testa. Eu, eu vou muito tentar
1: mostrar isso pra eles, que o presente é a única coisa que a gente tem.
0: Beautiful. Pra encerrar, então, esse episódio trocentos milhões da sala 1604, a frase do Kung Fu Panda é a seguinte, Gus, O passado ah. é história, o futuro é mistério. O agora é uma dádiva. E é por isso que se chama presente.
1: Olha aí. Pronto, é isso. Um beijo para vocês.
0: Um beijo, gente. E até a próxima casa do C04.
1: Até, galera.
0: Programa editado por Doug Bezerra.